Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 30 декабря 2021 четверг, последний рабочий день недели, последний рабочий день года, для меня, по крайней мере. Будем делать, подводить итоги, учитывая, что Израиль вчера мы за сопки вынесли, поэтому сегодня будем говорить о общих мировых трендах. Ну, конечно, Ближний Восток тоже коснемся. Что мы в этом году увидели, я постараюсь сформулировать то, что я, по крайней мере, увидел какие-то вещи, какие-то тренды. Попробуем это сделать, это всегда непростая задача, учитывая, что на самом деле... Этот год, как мы понимаем, не был, э, многих надежд не оправдал, давайте скажем так, то есть, э, я имею в виду в международных отношениях, не стала ситуация как-то более спокойной, скажем так, но мы вернемся буквально очень скоро и уже обстоятельно обо всем поговорим. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. В данном случае обрезал, вряд ли получится, но оттянул немножечко хотя бы, да, подготовился к этому моменту. Давайте с главного, наверное. Первый год без Трампа. Как вам, друзья? Вы почувствовали, насколько стало скучнее все? В плане внутри страны, по крайней мере, сейчас обращаюсь к американской аудитории, я почувствовал. Раньше можно было, в принципе, даже ничего не читать, и если что-то не хватало, где-то знать примерно, где что произошло, и где президент Трамп что-то сделал, и для нас, для обозревателей, для журналистов, это, кстати, давало огромную, да, положено говорить о Коросатов, да, высказывать благодарность. Так вот, Президенту Трампа хочешь сказать большое спасибо за то, что 4 года, пока он был президентом, было в плане работы хорошо, легко. Стало все значительно сложнее, но не в этом главное, естественно, суть. Суть в том, что этот год, вот первый, да, 21 год фактически с января, с 20 числа, президент Трамп не президент, и президент Байден президент. Соответственно, с этим связаны большие, достаточно серьезные изменения, хотя надежды, которые возлагались многими нашими европейскими партнерами на то, что политика станет внятной. Эти надежды оправдались, внятные, прогнозируемые, предсказуемые. Они оправдались, потому что мы как бы вернулись почти к обамовскому, к обамовскому управлению в плане наших традиционных связей, их упрочению, выстраиванию, трансатлантического партнерства, которое было, конечно, немного, ну, достаточно серьезно, на самом деле, было под вопросом. Последние 4 года, начиная с 17 по 21 Но в этом году вроде бы трансатлантическое партнерство опять стало играть. И это один из, наверное, первых итогов, которые хотелось бы упомянуть. В 2021 году, да, определенные вещи удалось восстановить. Частично, опять же, и с большими очень оговорками. Первые оговорки. Северный поток, да, отношения с Германией удалось восстановить. Было и отношения с Германией, опять же, потому что администрация Байдена пошла на уступки, отдавая должное экономическим нуждам Германии, понимая классическую, как бы, стандартную формулу, которая работала и со времен Первой Холодной войны 1.0, да, сейчас я говорю, что сейчас у нас идет Холодная война 2.0, да, 2.0. В Первой Холодной войне, э, даже в самые тяжелые ее времена, во время выставки советских войск в вторжение в Афганистан, э, тяжелых моментов, Вьетнамской войны, в общем, что бы ни было, э, Советский Союз продавал углеводороды. Не мешало. Ник- никто никогда не ставил вопрос, перестаньте покупать Советского Союза углеводороды, потому что Советский Союз наш геополитический противник. Нет, этого не было, и Европа наслаждалась как бы приобретением, с одной стороны, как это, умная телка двух маток сосет. Да, с одной стороны, американский военный зонтик безопасности, американо-натовский военный зонтик безопасности, с другой стороны, нормальное экономическое сосуществование двух систем. 
оно прибыло, да, СССР продавал сырье, и Америка не ставила вопрос, ну прекратите покупать нефть и газ у Советского Союза, этого не было. При администрации, в принципе, Трампа была попытка это сделать, опять же, под разными предлогами, и, естественно, это вызвало жесткое, четкое сопротивление немецкого истеблишмента, понятно, потому как экономику надо развивать, и дешевый газ очень важен здесь, и труба всегда лучшая сжиженного варианта. Поэтому а, то, что администрация пошла на уступки, э, обновила, как бы, да, придала новую силу, наверное, американо-германскому стоимости. Со Францией все значительно сложнее, опять же, и из-за контракта, о котором я говорил много-много раз, кстати, очень важный момент, когда Америке надо заключить какой-то военный контракт, неважно, если у кого-то какие-то были до этого договоренности, все договоренности по боку, примерно то же самое, что когда-то Виктория Нулан сказала американскому послу в Киеве про Кличко. Эту историю вы знаете, я не хочу ее повторять, что Евросоюз, в принципе, нас интересует поскольку-поскольку, поскольку-поскольку, потому что он наш вассал, но как только начинаются какие-то серьезные наши интересы, нам все равно. По крайней мере, в реал-политик реал-политик так. На словах, конечно, нет. И вот на словах мы видим, что президент продолжает рассказывать про то, что для того, чтобы принять какое-то решение, ему нужно проконсультироваться с нашими партнерами, со всеми, включая даже Украину, со всеми. Но это э, слова. На самом деле нет, никому ничего не нужно, все это прекрасно понимают. И нужно, чтобы решение было принято в Белом доме. Но в любом случае, говоря о том, что год без Трампа, Трамп был фигурой, который э, больше растворял монарха, который по конституции, в принципе, американской президент наделен полномочиями почти как монарх. Многие монархи сегодня в мире, даже в абсолютных монархиях, не имеют столько полномочий де-факто, которые имеет президент США. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, это связано с достаточно сильным преклонным возрастом нашего нынешнего президента. И с тем, что он, в принципе, традиционный президент, конформиста, представитель классического американского истеблишмента. 47 лет он был в разных, в разных ветвях в, 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 в законодательной власти. Потом 8 лет он был в исполнительной власти. Он много провел времени в высших эшелонах в разных ветвях власти, в законодательной и в исполнительной. И, соответственно, от него... Естественно, что он не революционер. Да, эволюционер, возможно, и он был вице-президентом у эволюционера, который на словах был революционером, на самом деле им не было, был эволюционером. Трамп был революционером и аутсайдером. Поэтому разница, конечно же, заметна. Но, с другой стороны, так как задач сегодня много и с каждым э, годом, это понятно, что все интенсифицируется и все становится сложнее. Задачи становятся все больше, и они одновременные, все эти задачи. Их надо решать. Понятно, что интеллекта одного человека, его возможностей все меньше и меньше, чтобы покрыть все, что нужно покрыть. Поэтому мы не можем говорить просто о том, что президент он все сам решает, он его последнее слово, да, но в принципе управляет такое понятие, как я бы назвал бы это коллективный Байден, да, это не один человек, понятно, это группа близких советников, которые на самом деле формируют адженду и представляют эту адженду президенту и решение, и естественно, что они влияют очень сильно на те решения, которые он принимает. Да, он принимает решение. Но его группа, опять же, советников, которые пришли ему по наследству, часто достались от, от позапрошлой администрации, это администрация Обамы э, 2.0, то есть администрация Обамы с 12 по 17, с 12 по 16, от этой администрации мы видим, что многие люди, которые служили в администрации Обамы на более низких позициях, просто поднялись чуть выше и достаточно успешно справляются с своими вязанными сейчас. Опять же, смотря с какой стороны вы смотрите здесь сейчас. Да, я сейчас наслаждаю, мы здесь сегодня в этой программе, как обычно, программа посвящена международным отношениям, внутриамериканскую адженду я вообще сейчас даже не хочу ее касаться, это как бы не моя специфика. Поэтому задач было много, но оказалось, что определенные, вот, вот этот коллективный Байден, да, он не может, он воспринимается, он воспринимался тоже очень важным итогом этого года, надо отметить что этот коллективный Байден, он воспринимается как более слабый игрок, чем один Трамп. 
Трампа побаивались сильно. Во многих вещах он был непредсказуемым. И далеко не всегда его решения, его заявления, его действия можно было под простые рациональные уравнения подписать. Далеко не всегда. С Байденом другая немножко схема. Ребята работают по накатанному, вокруг него который и он сам. Да, это понятный момент, понятная риторика. Поэтому именно так, как он, этот коллективный Байден и сам Байден воспринимается как президент не очень сильный, давайте скажем так, то американская гегемония, очень важный э, итог этого года в том, что американская гегемония в этом году, мировая гегемония, подвергается намного более серьезно, подвергалась намного более серьезным атакам, чем она подвергалась ранее. Оставив в стороне 11 сентября, это не было на самом деле атакой на Америку. Ну, как бы с какой-то стороны это было серьезно, атакой на американскую гегемонию, но, как мы видели, впоследствии с этой, с этой угрозой Америка рано или поздно справилась. Да? Это потребовалось 2 триллиона долларов, потребовалось примерно 20 лет для того, чтобы этот вопрос решился. Но сегодня тот Афганистан, который сегодня мы видим, он уже вряд ли. И в ближайшем обозримом будущем вряд ли сможешь спланировать на своей территории какую-то атаку против интересов Соединенных Штатов Америки. Правильно ведь? Ну, по крайней мере, так это выглядит сегодня, по заискивающему тону талибов, потому как они пытаются улыбаться, лебезить и делать то, что их просят. И как бы, насколько они пытаются стать нормальным человеческим государством, насколько это возможно в рамках их а, видения мира, их философии, их восприятия. А, то есть это, с этой угрозой, на мой взгляд, угрозой терроризма именно непосредственно для Соединенных Штатов Америки, мы за 20 лет все-таки справились. И это, этот момент, это итог даже не сегодня, не этого года, но в принципе в этом году американская гегемония подверглась атакам намного более серьезным от традиционных за последние 70 лет, наверное, ну не под, от одного традиционного как бы конкурента и другого, который на американских же деньгах вырос и отстроился. Сейчас я имею в виду Китай. Вот в этом году как бы понятно, что лидеры и Китая, и России, оппортунисты, лидеры, они видят в окно возможности, они им пользуются, потому как есть определенные моменты, которые и национальные интересы, которые диктуют более активную, ассертивную позицию для одного или другого государства, и учитывая даже их понимание, что вместе с координированными усилиями это лучше, чем быть поодиночке, они, мы заметили, еще и небывалую, на самом деле, а, как это правильно сказать-то по-русски, алайнинг, да, то есть выстраивание внешней политики э, в унисон, да, такой Китай и Россия, совместные определенные действия на уровне Совета Безопасности ООН, определенные продуманные шаги, разговоры, опять же, все было в этом году затруднено, да, сейчас скажу, чем затруднено, это понятно, чем на самом деле. И поэтому определенный личный контакт был э, фактически исключен. Но при этом основные действия происходили. Короче, наша гегемония сейчас, в этом году, как итог, это надо обязательно сказать, столкнулась с достаточно серьезной угрозой э, конкурентных действий других игроков. Причем столкнулась она с этой одновременно, да, этих двух игроков действий одновременно. То есть Сегодня мы как бы стоим и разрываемся на два фронта. С одной стороны, есть определенные притязания России на определенные сферы влияния в Европе, которые не решались с 91 года, и пора бы уже на самом деле с точки зрения России эти вопросы обговорить и решить, и вот мы наблюдаем эту динамику, об этой динамике я чуть позже скажу. И есть определенные моменты Китая, которые, в принципе, тоже считают, что, ребят, как новая сила, а Китай всегда, ну, по историческим понятиям, совсем новая сила, э Требует тоже кусок пирога, выковать свое место под солнцем, Южное Китайское море, определенные моменты африканского влияния, влияния в Африке, определенные моменты, естественно, контроля рынка. Это экспансионизм Китая, это на самом деле очень большой вопрос. И не цель этой передачи конкретно сейчас этот момент обсуждать, потому как вы знаете, что есть разные мнения. Я в течение последних пяти лет знакомил вас с, разным под... с разными диаметрально противоположными подходами к Китаю, в принципе, с голубиным подходом, с истребинными подходами. Есть разные моменты в... в отношении Китая, но в любом случае 
по крайней мере, определенные инициативы, там, Belt and Road, определенные действия, которые Китай предпринимает, они, да, идут в разрез с американскими определенными идеями, соответственно. Плюс, опять же, очень важно понимать, что в этом году, и это тоже важный его итог, идеологическое противостояние, по крайней мере, из-за нас, да, потому что мы подняли опять на щит э, идеологическое противостояние, что мы демократия, а те, кто не демократия, они нам противостоят. На самом деле, государственное устройство и форма правления никак не должны влиять на отношения прагматичные. В либерализме, в это, а мы же позиционируем себя как либеральную мощь, да, как э, гегемона либерального, мягкого. И раз так, неважно, какая в стране форма правления, в принципе, важно, чтобы была кооперация, потому что в этой кооперации в итоге, когда все сотрудничают, шансы на военный конфликт их очень мало становятся, потому как слишком много есть чего потерять. Да? Это... Не, это другой подход. Это не подход демократической теории мира, который говорит, что за последние в новейшей истории ни разу не было конфликта между двумя демократиями либеральными военного конфликта. Это правда. Но это не единственное обязательное необходимое условие для того, чтобы не было военного конфликта. Еще достаточно просто высокого уровня кооперации. И вот мы наблюдаем сейчас, как попытки до да, этого года, кстати, наиболее активные попытки разрушить эту кооперацию. В продолжении, кстати, линии, которую занимала и предыдущая администрация Трампа, выстаивать в противостоянии, выстоять в противостоянии Китаю и разделить сиамских близнецов, которые, в принципе, превратилась в американской и китайской экономики за последние 20 лет. Потому как слишком мы взаимозависимы, и сегодня очень многие мозги многих ученых направлены на то, чтобы понять, возможно ли, в принципе, ну, не безболезненное, но разрезание этих сиамских близнецов с наименьшими последствиями. И пока это еще не очень понятно. Как мы понимаем, огромная часть пока продукции, компонентов того, что мы здесь используем, производится в Китае, а часто и весь цикл сборочный там. Поэтому пока еще не совсем понятно, удастся ли это. И на самом деле администрация будет последовательной в достижении этой цели стать совсем от китайской экономики независимой. Надо ли это? Это может оказаться очень дорогим для нашего бизнеса. На мой взгляд, настолько дорогим, что это может серьезно нам навредить. Но вопрос... Насколько сильна эта угроза Китая, как мы ее воспринимаем, и на самом деле нам нужно идти на подобные, ну, дракон, драконовские меры для того, чтобы обеспечить свою, как это, self-sufficiency, да, то есть абсолютно опираться только на свои производственные возможности. Понятно, что мы и так уже пытались исключить Китай из разных. Короче, итогом этого года, в данном случае, надо сказать, продолжение политики, де-факто продолжение политики Трампа в конфронтационному подходу с Китаем. Но Трамп это использовал для того, чтобы выбить из Китая больше уступок в экономическом плане, а мы это еще и в идеологическом плане сейчас используем. Опять же, не говоря о том, что понятно, что нужно обсуждать, нужно обсуждать То, как Китай обращается с другими этносами на своей территории, понятно. Понятно, что нужно требовать от Китая соблюдения международных, международного права в том плане, который касается непосредственно передачи Гонконга и тех условий, на которых он Гонконг получил. Например, надо помнить, что Гонконг это суверенная китайская территория сегодня. И уж если кто-то должен выступать против того, что происходит, отдайте эти права Великобритании, пусть она занимается. Она пусть предъявляет эти претензии Китаю, потому как она передавала Гонконг Китаю в какой-то момент, и что-то за это она получила. Не правда ли? Поэтому это как бы вопрос на самом деле больше не наш уже. Теперь относительно уйгуров, да, без сомнения. Без сомнения нужно делать все, чтобы это прекратилось. Если все те, вся та информация, которую мы получаем, правда, какие-то вещи должны быть сделаны. Но опять же проще, так как методов физического давления на Китай у нас, мягко говоря, мало. А воевать с Китаем мы не можем, по той же самой причине, по которой мы не можем воевать с Россией. И по той же причине, по которой мы не можем воевать с Северной Кореей. И по той же причине, по которой мы не можем воевать с Пакистаном, например, и с Индией. Да? По причине наличия у этой страны ядерного оружия. Просто нельзя это делать. Соответственно, ни одна администрация не может такой риск идти. Соответственно, 
вместо этой конфронтации, которая ни к чему не приведет, скорее всего, для нас позитивному, потому что есть определенные красные линии, которые Китай не позволит перейти в отношении своей внутренней политики. Соответственно, лучше это делать, не объявляя бойкот Олимпийским играм, да, дипломатически, а наоборот, посылая дипломатов на Олимпийские игры, разговаривая с Китаем, пытаясь найти какую-то общую почву, пытаясь разговаривать с ними, потому что влиять на них жестко мы не можем, нам нечем. У нас нет для этого необходимых сил. То есть они есть у нас технически, но это начать с ними как бы реально использовать наши hard power против Китая, заставить их прекратить, да, используя так называемое, как это называется у нас тут, а responsibility to protect, да, в международном праве есть такое понятие, Отве необходимость ответственности защитить, да, в данном случае уйгуров от геноцида, которым они там в Китае подвергаются. Мы не есть определенные пределы, которые мы можем дойти в этом, потому как на войну с Китаем мы не можем пойти. Итак, а противостояние усиливается. С Китаем усилилось, и а теперь оно стало, как и с Россией, идеологическим. Да, мы вернулись. Главный, второй итог да, этого года очень важный. Мы вернулись к модели «Холодная война». И это нехорошо. Тренд этот был и в прошлом году заметен, но не так, как при коллективном Байдене. Потому что коллективный Байден, да, демократический истеблишмент, он разговаривает именно этим языком идеологического противостояния. Даже не экономических интересов, а чисто идеологического противостояния. Опять же, прикрывая либеральным разговором нашим, демокра демокра либерально-демократическим разговором, правами человека и так далее, и так далее, прикрывая наши гегемонистские устремления, не более того. Потому что когда дело касается наших национальных интересов, мы, как известно, поддерживаем любого диктатора, чтобы эти интересы национально удовлетворить. Следующий момент. В отношениях американо-российских очень хотелось бы сказать вот что. Впервые с 62 -го года, с Карибского кризиса, мы встали в эту точку. И опять же, не потому мы встали, что прям вот так вот, вот все назрело. Но истерия на самом деле разжигалась с нашей стороны и с той стороны. И понятно, что та сторона, в данном случае Россия, использует слабости коллективного Байдена без сомнения, загруженность адженды без сомнения, напоминает о себе, потому что если не сейчас, то когда? Потому что неизвестно, кто придет к власти. Как мы понимаем, 24 год – это очень большое неизвестное. Что там будет? Зачем ждать? Пока можно решить эти вопросы – Опять же, все государства реалисты, все, все прагматики, все рациональны. Путин, наверное, наибольший прагматик и реалист из всех. Несмотря на свой либеральный экономический подход, с которым он начинал, но это, опять же, внутрироссийская тема, которой я сейчас не хочу касаться. В любом случае, есть возможность сейчас давить. Он использует эту возможность без сомнения. И то, что мы поднимаем сейчас идеологические всякие знамена, больше никого не может в этом мире обмануть. Мир уже совсем далеко, очень-очень-очень далеко от этого ушел, особо с пониманием того, что с развитием всяких информационных технологий и интернета любая информация де-факто доступна любому человеку в любой точке земного шара. Ну, почти, с небольшими исключениями. Даже китайцы, если хотят э, обойти свои фаерволсы, свои всяческие запреты, они даже, и даже китайцы могут это делать. Поэтому все, все возможно, информацию можно получить. Поэтому, когда мы видим, как ведет себя то или иное государство, мы должны при этом понимать, что оно действует так, потому как национальные интересы людей, его населяющих, вот такие. Основной массы. Они сформулированы часто лидером. И лидер является не более чем выразителем интереса своего народа. Правда? Особенно, если этот лидер легитимен. А когда большинство населения поддерживает одного какого-то лидера, несмотря, опять же, совершенно не играет роли никакой, как он оказался в этом кресле, и как долго он в этом кресле находится, и как он подтверждает свои полномочия в этом кресле, если нация... Не протестуют, если нация в массе своей довольна, значит этот лидер легитимен. И раз так, да, ее и устраивает этот лидер. И раз так, это означает, что нам нужно с этим человеком разговаривать, с этим лидером разговаривать, потому что он представляет интересы национальные. Итак, 
В американо-российских отношениях за этот год, к сожалению, возникли определенные еще более тяжелые. То есть дипломатическая э, саботаж нормального дипломатического процесса усилился. Э, надежды на то, что при Байдене мои, например, при Байдене политика в отношении России станет более взвешенной. Они э, и более прогнозируемы, чем были объяснены мои такие мечты, скажем так, тем, что... Э, К Байдену никто не придет с обвинением в том, что он российский шпион. На Трампа постоянно спускали всех собак. Стоило ему только заговорить, вспомнить, достаточно вспомнить тот саммит в Хельсинки после пресс-конференции в Хельсинки после саммита, да? О чем спрашивали журналисты Байдена и, простите, Трампа и Путина, вместо того, чтобы спросить, о чем же вы поговорили? Вместо этого верите ли вы Путину? Считаете ли вы, что Россия вмешивалась в выборы? Понимаете, много-много глупостей всяческих произошло. Я думал, что с приходом Байдена, уже к Байдену точно нет никаких претензий, что его уже точно никак нельзя заподозрить э, в какой-то кооперации с Россией на этапе избирательной кампании. Правда ведь? Но это не помогло. Настолько выгодна антироссийская, русофобская тема сегодня в американском Конгрессе. Настолько это удобная, удобный коз, да, удобная причина, что чемпионом становится буквально за э, байпартизан поддержка. Это очень печаль большая в том, что происходит. И мы реально сегодня в отношениях с Россией вышли на тот уровень, когда, в принципе, все возможно. Все возможно. Это неприятный итог этого года. Очень жесткий, очень печальный. И то, что, в принципе, стороны пришли к подобному да, Опять же, предупреждали нас. Нельзя сказать, что нас не предупреждали. Опять же, Мишамер в 2014 году, Киссенджер в 2014 году, все формы, кто-то другой, все написали и все сказали, что мы играем на чужой полянке. На этой полянке не нужно играть. Рано или поздно это может привести к военному конфликту. И вот мы на пороге этого военного конфликта сейчас находимся, на самом деле. И Украина заложник, получается, в этой ситуации. О чем, опять же, и Киссенджер, и Мишамер предупреждали. Как пойдет дело, не совсем понятно. О чем бы сегодня Путин и Байден не поговорили, это еще ничего не значит, как мы понимаем, потому что вопросы, как мы понимаем, саботируются на этапе коллективного Байдена. Дальше, а может быть и коллективного Путина тоже. Дальше, там они на среднем уровне могут тоже саботироваться. А когда у вас есть такая напряженная ситуация, все возможно, вы понимаете, все возможно. И опять же, человеческий фактор никак нельзя сбрасывать со счета. Впервые, да, еще один неприятный итог 21 года. Впервые с Карибского кризиса мы встали на пороге серьезной конфронтации. Не хочу говорить больше, но цепиенте, Саш, как бы тут, я думаю, все понимают, о чем я говорю. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в итоговый выпуск Бутик-политик. Год 2021. С вами Кирилл Задов. Мы не касались еще самой... Как бы, наверное, главной темы года я постараюсь. Ну, она уже второй год у нас главная тема. Потому как, опять же, в отсутствии Трампа, да, что людям теперь, да, всем новостным медиа-аутлетам теперь первое, на первой полосе с 9, конца 19 года это коронавирус. Значит, очень краток я буду по этому поводу, потому как это грустная тема, и тут особо ничего нового не сказать сложно, но идея такая. По течение второго года пандемии Мы видим, что на самом деле, как паник-мод был включен, правительство так он и есть. Да, единственный положительный девелопмент, который, да, развитие, который я вижу во всей этой истории, что наконец-то стали понимать, что совсем уже выключать экономику не надо. Локдауны, ну, Китай, там отдельная история, там, где можно в сутки 13 минут человека тестировать дважды при такой инфраструктуре и такой логистике, как в Китае, там можно всякие вещи делать. Китаю никто не указ. Китай сам знает, что он хочет и как он может, в отличие от всех остальных, тем более западных демократий, где заставить человека что-то сделать. Даже маску надеть очень сложно. Ну, сложно ведь человека заставить носить маску, правда? Мы заметили этот момент. Поэтому тут у нас все невозможно, поэтому, слава богу, решили обойтись в этот раз при этих новых двух вариантах Дельти и Омикроне без локдаунов. 
И вот мы этот год прошел по знакам Дельта, и в конце этого года Омикрон. Паника такая же, единственное, что без локдаунов. Пытаемся совместить попытки обеспечить безопасность людей, при этом не выключая экономику. Это уже положительный тренд. Уже положительный тренд, уже хорошо. По крайней мере, это хорошо. А паника, конечно, ну, опять же, не готовы. Так что в этом плане, что не готовы. И вакцина есть, как бы понятно было, что появится вариант, который будет эту вакцину обходить. Но, правда, этот вариант уже слабенький вариант. И это тоже положительный момент. Но это как бы уже не наши итоги. Хотя, опять же, вирус бы не начал приспосабливаться, если бы огромная часть планеты уже не была вакцинирована. Слава богу, что это происходит. Продолжаем вакцинироваться и надеемся, что вакцинированные будут переносить следующую мутацию совсем легко. Эту, кстати, уже тоже достаточно легко в основном. Но она мешает, конечно, она страшно распространяется. Никто не знает, когда он окажется больным. Я тут видел на Фейсбуке пост недавно. Если вы в Нью-Йорке, не хотите тестироваться, не пытайтесь, у вас вы наверняка позитивны. Так что все возможно, в принципе, не спорю. Я давно не тестировался. И, честно говоря, не очень хочу. Короче, короче, в плане ковида мы, к сожалению, находимся... Чуть-чуть в более лучшем месте, чем мы были год назад, но в плане паники государств, правительства этих государств, все там же. Все там же, все так же мы ни в чем не уверены, все так же берет огромное количество времени понять, что этот конкретный вот этот штамм нам несет. Надо подождать, надо посмотреть, все время мы это слышим, мы не знаем, как это будет. То есть получается, что знаем мы все равно очень мало. Это грустный итог, печалька, это печалька, ладно. Теперь на десерт, ребят, я хотел бы коснуться Ближнего Востока, как же я без Ближнего Востока. Опять же, Израиль мы уже вынесли за скобки вчера. Вот, это удобно, потому что теперь в отвязке вообще, в принципе, от Израиля. Главный тренд Ближневосточный, два их было, да. Первый тренд этого года Ближневосточный, это попытка разных океанов начать смешивать немножко свою воду, да. Салафийского стран залива парадигмы стран залива и братьев-мусульман попытаться начать решать вопросы между собой, которые застарелые, которые, правда, угрозы друг другу эти два две парадигмы представляют, серьезные. И, в, опять же, это попытка их решать вопросы между собой, разговоры Турции и Саудовской Аравии, разговоры Катара и Эмиратов, разговоры Катара и Саудовской Аравии. Это все очень интересно, очень интересно. Опять же, понимая, что решение подобных проблем, которые между ними есть, сейчас я не хочу опять в очередной раз заходить в детали, но э, в Египте как бы эта проблема наиболее остро проявляется, и если бы вдруг, да, грубо говоря, давайте представим себе, что э, Катар и Саудовская Аравия бы о многих вещах и Турция бы договорились, например, например, да, то, может быть, у Альсиси было бы, были бы какие-то более удобные аргументы, ему было бы значительно легче сосуществовать с братьями-мусульманами внутри своей страны, которые там вне закона. Например, я сейчас фантазирую. Но теоретически, да, понимая, что братья-мусульмане являются сильным демократическим драйвом, опять же, в рамках арабского менталитета, ближневосточного менталитета, демократическим драйвом, а страны залива — это, естественно, абсолютные монархии, ну, какой-то степени, где-то конституционные монархии, на словах, по крайней мере, где-то абсолютные монархии. Поэтому понятно, что это непростая вещь, этот диалог, он непростой, но то, что он пошел, это последствия прихода Байдена, кстати, к власти. Потому как Трамп четко себя позиционировал поддерживающим страны залива больше, естественно, эту парадигму, салафистскую парадигму. Но, в любом случае, такой диалог, он лучше, чем его отсутствие. Это первый драйв, да, который есть, и второй драйв, который мы заметили в этом году, усиление этого драйва, это, э, несмотря на какие-то какие-то робкие попытки разговора с Ираном со стороны Саудитов, со стороны Эмиратов, особенно Эмиратов, потому что экономические интересы в Иране, у Ирана в Эмиратах есть и наоборот, несмотря на то, что робкие эти попытки ведутся, все равно... Э, 
динамика конфликтов, которые, практика конфликта, которые продолжаются в регионе. И общая тенденция, общее противостояние и обнищание самого Ирана сейчас в сложной ситуации экономической, в которой он находится, сужение его возможностей, естественно, и продолжение давления на него. Тренд является, тренд в том, что впервые мы увидели, как это на самом деле сложно, как это сложно, выйдя из договора какого-то многостороннего, потом в него снова зайти и выстроить снова доверие и договориться. Очень сложно. Недаром говорили, что лучше не выходить, а лучше накапливать, да, на, э, на, построив доверие на этом, потом выстраивать разговор и про ракетные программы, и все остальное. С другой стороны, время выстраивать не так много, потому что Иран был очень активен, к сожалению, для него, начиная с 2015 до 2018, за эти три года, за те деньги, которые он получил в итоге размороженные, и от каких-то инвестиций, которые пошли от продажи нефти, эти деньги активно направлялись в усиление регионального влияния. А это региональное влияние, К сожалению, для Ирана абсолютно неприемлемо для его конкурентов напротив через Персидский залив, для, естественно, Израиля, естественно, для США. Поэтому противостояние градус повысился. И мы достаточно близко подходим, опять же, да, еще один итог, ближневосточный. Мы достаточно близко подходим к моменту очень жесткой и серьезной конфронтации. Не хочу сказать войны, но жесткой конфронтации. Подводя под всем этим годом большую черту. Да, и говорят, что спасибо большое, спасибо, до свидания. Хотелось бы каких-то э, облегчений по многим позициям, которых я выше сказал в следующем 22 Общее напряжение возросло. По вот этим вот критическим линиям, да, возросло. Может ли в следующем году по каким-то из этих линий, по какой-то из этих линий произойти прорыв? Вполне возможно. Ответственность на лидерах государств сегодня огромная. Могут они с этими задачами и с этими вызовами справиться? У меня возникают на этот счет большие сомнения. Пока, по крайней мере, не получал, что я вам хочу сказать. В общем и целом, честно говоря, на 22 год, прям сказать, что прям такой оптимистичный прогноз у меня нет. Но опять же, исходя из того, что государство прагматичное и рациональное, есть надежда на то, что в итоге вырулится в нормальное место, в более безопасное, чем сегодня. Друзья, большое спасибо, что были со мной весь этот год. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в следующем году. С наступающим, друзья! Всем нам хорошего и сладкого года. Бутик Политик сказал, как обрезал.